0: viver um casamento que valorize o compromisso dos cônjuges. Em 1 Coríntios, no capítulo 12, no verso 31, e também no capítulo 13, no verso 7, o apóstolo Paulo apresenta que o amor é um caminho sobremodo excelente, ou seja, um processo que, se cuidado, leva à excelência ao sucesso. Assim pode-se dizer que o caminho para um relacionamento bem-sucedido é percorrido através de passos. E quais são os passos importantes para um relacionamento bem sucedido? Eu vou mencionar cinco passos. O primeiro é o compromisso: relacionamento é o caminho, não um atalho, nem um passatempo. Não é passeio, porém, uma caminhada, um compromisso de andarem juntos. E isso envolve compromisso com Deus e com a pessoa e consigo mesmo. Na realidade não é o amor que sustenta o compromisso, mas o compromisso sustenta o amor e com isso o relacionamento. O segundo passo é o amor. Palavras sem amor, conhecimento sem amor, fé sem amor, ações sem amor, sacrifícios sem amor são apenas atitudes e ações poucas, vazias, que não levam um relacionamento bem sucedido. Querer bem o o outro e então agir, investir no romance, reacender o sentimento caso se esfrie, são algumas atitudes e ações que alimentam o amor, o compromisso sustenta o amor, entretanto é o amor que dá brilho ao compromisso, tudo que fizer faça com amor, para um relacionamento bem sucedido você deve amar o outro e então você vai desfrutar do quarto, do terceiro passo que são os benefícios benefícios de um relacionamento saudável de um relacionamento onde um quer o bem do outro onde o, ambos cuidam um dos outros para isso não pode ser governado pela paixão por algo doentio, apegado com exagero idolatria do outro e tantas outras coisas que acaba sufocando o cônjuge não, pelo contrário, você não deve atrapalhar nenhuma área da vida do outro Seja na família, nas amizades, nos estudos, na profissão E também não deve de forma alguma afastar o seu cônjuge de Deus A pessoa amada precisa estar cada vez mais próximo de Deus E para esse benefício, para desfrutar desse benefício, desse passo importante Boas conversas, trocas de ideias, além de beijos vão ajudar muito e cuidado com o ciúme, que destrói relacionamentos, cercando a liberdade, cerceando a liberdade. Um lembrete aos pessoas, tome muito cuidado com os ciúmes. 95% dos casamentos começam com amizades, pense nisso. Um bom relacionamento, ele vem acompanhado do benefício de uma linda amizade entre os cônjuges. Para um bom relacionamento, para um relacionamento bem sucedido, você deve visar o bem do outro. O quatro, quarto passo é o respeito. Respeitar a pessoa amada através de três Cs. Capricho, envolve as apresentações e ações. Carinhos, palavras e toques. E cuidado, proteção e zelo. E o quinto e último passo é a santidade. É zelar pela vida espiritual no casamento. O que é importante para que os cônjuges caminhem bem? Quando Deus é o sustentáculo do amor, é quem dá consistência a esse relacionamento, esse casamento com certeza vai durar até que a morte o separe. Sabe que todas as vezes que eu vejo os votos de casamento e um casamento e uma cerimônia de casamento, eu tenho aquilo como um privilégio, um privilégio muito grande para os cônjuges. Vocês estão ali diante de Deus. Diante da igreja, de todas as testemunhas, selando uma aliança entre um homem e uma mulher e Deus. É um triângulo amoroso. Quanto mais próximos de Deus estamos, mais próximos estaremos um do outro. Então, valorize esta questão da santidade no casamento. E aí, então, você talvez deve se lembrar dos votos que você fez no dia do seu casamento. Se não lembra, eu vou reforçá-los aqui. Veja... Prometo te amar e te respeitar. O que a Bíblia diz sobre o amor? Ela diz que o amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece. 1 Coríntios, capítulo 13, dos versos 4 a 8. O amor é algo muito maior do que um sentimento. A essência do amor é o compromisso. Por isso, quando você promete amar o seu cônjuge, você está dizendo que dará o seu melhor, mesmo quando as coisas não vão bem. Segundo o voto que você fez no dia do teu casamento, na alegria e na tristeza. Filipenses 2, capítulo 2, versos 3 e 4 diz, Não façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considere os outros superiores a si mesmo. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos outros. Quando nos casamos, estamos prometendo ao outro que o nosso compromisso com ele será sempre mais forte do que as circunstâncias da vida. Por isso, na alegria e na tristeza, estaremos juntos. Mas você também prometeu estar juntos na saúde e na doença Efésios 6, 6 10 diz finalmente fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder em alguns dias talvez um dos cônjuges não estará muito bem não estará forte talvez alguma enfermidade Algo que possa estar afetando os seus sentimentos Mas nessa hora não é a hora de deixar o outro sozinho É a hora de se aproximar e mostrar que seja na saúde e na doença Nós fizemos um voto diante de Deus que estaríamos juntos Mas também é na riqueza e na pobreza 1 Timóteo no capítulo 6, dos versos 6 a 8 diz A piedade com contentamento é grande fonte de lucro Pois nada trouxemos para este mundo e dele nada podemos levar por isso, tendo o que comer e com que vestir-nos, estejamos com isso satisfeitos O estresse relacionado ao dinheiro é uma das principais causas para o divórcio. Há quem diga hoje sobre o adultério financeiro, há estudo sobre isso. Por isso é importante que o casal leve a sério a questão financeira. E, independente de estarem afogados em dívidas ou nadando em dinheiro, lembre-se que o seu amor não tem preço, por isso ele não pode ser influenciado pela sua condição financeira E os dois últimos votos é Prometo-lhe ser fiel até que a morte nos separe. O casamento é um compromisso de se dedicar exclusivamente um ao outro e você não pode deixar ninguém tomar o lugar do seu cônjuge, seja na sua mente, no coração ou na sua cama. O casamento é o ato de trancar dois corações juntos no amor e em seguida jogar a chave fora. Por isso, até que a morte nos separe. Eu gosto de um texto bíblico que uma nora é, faz para a sogra, é uma linda declaração de Ruth a Noemi, e ela diz assim, olha lá em Ruth, no capítulo primeiro dos versos 16 e 17 diz o seguinte aonde fores, irei onde ficares, ficarei o teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus onde morreres, morrerei e ali serei sepultada que o Senhor me castigue com todo rigor se outra coisa que não a morte me separar de ti é você pode parafrasear esse texto para um relacionamento conjugal. E aqui está dizendo que até que a morte nos separe, o teu Deus é o meu Deus, o teu povo é o teu povo, é um compromisso de fidelidade, de amor, de caminhada, até que a morte o separe. Sabe, irmãos, tantas coisas lindas nós vivemos quando o casamento está muito bem ajustado. Por isso eu quero te chamar a atenção, invista no seu casamento, invista no seu amor, refaça os votos, valoriza a cada dia a pessoa amada e você vai experimentar as grandes bênçãos que Deus tem para a tua vida em nome de Jesus.